1: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Y en fin de semana de SBS Audio, ya llegamos al tiempo de las noticias positivas y se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de avances en la investigación sobre el autismo. Sabemos que ahora incluso con estos nuevos descubrimientos se podría revertir en etapas tempranas algo de esta
0: condición. Así es, Carlos. Tal como decías en nuestras noticias positivas, comenzamos hablando de un padecimiento que afecta a uno de cada 100 niños en etapa escolar y principalmente de sexo masculino. Y tal como tú decías, hablamos del trastorno del espectro autista, o TEA, que es una compleja afección del desarrollo neurológico que se lleva investigando ya profusamente ¿no? desde mediados del siglo XX. Varios estudios científicos sugieren que el TEA está ligado a los genes, pero aún queda mucho camino por desentrañar la relación entre los genes involucrados en este trastorno. Y y sus síntomas. Las investigaciones han demostrado que niños nacidos con una mutación genética rara, es decir con un gen llamado BCKDK tienen más probabilidades de desarrollar ciertas defunciones que si no se tratan podrían derivar en un TEA de por vida. Los síntomas que los científicos han relacionado con este trastorno son la discapacidad intelectual la epilepsia y la microcefalia como dice su nombre en griego se refiere a que la cabeza del bebé es más pequeña de lo normal y este gen BCKDK cuando es defectuoso altera la capacidad del cerebro para procesar nutrientes esenciales tales como los aminoácidos de cadena ramificada y esta deficiencia impide el normal desarrollo neurológico debido a esta correlación, es que científicos como la profesora gaia Novarino, quien es una destacada neurocientífica italiana experta en el autismo, decidieron investigar la posibilidad de revertir este problema cuando el cerebro ya está desarrollado. Porque lo que se sabía hasta ahora es que el autismo moldea el cerebro en desarrollo mucho antes del nacimiento del bebé, y esto ha llevado a pensar que no puede revertirse este trastorno y a lo más se pueden tratar sus síntomas, y es aquí donde el equipo de Novarino en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria entró en acción mm <laughs> Ellos utilizaron ratones para probar su hipótesis sobre el autismo en un proyecto denominado Reverse Autism. Estos científicos modificaron genéticamente a los ratones para que estos dejaran de procesar correctamente los aminoácidos esenciales y así equipararlos a los niños con una mutación genética BCKDK. El equipo descubrió que los ratones que presentaban la mutación desarrollaron problemas tanto a nivel motriz como social después del nacimiento. Los ratones tratados se movían de forma extraña, con dificultades en la coordinación motora y presentaban también problemas. De comportamiento. Con estos ratones ya modificados. Los investigadores comenzaron a ver si se podían revertir los síntomas inyectando los aminoácidos faltantes directamente en el cerebro de los ratones afectados. La investigadora Novarino descubrió que los ratones reaccionaron positivamente al experimento y, aunque no lograron revertir todos los síntomas, los roedores presentaron mejoras en su comportamiento y en su coordinación motriz, es decir, en algunos de los síntomas comunes del autismo. La doctora Ángeles García Casorla de España, al tanto de la investigación del equipo de Novarino, decidió investigar por su parte si los niños con deficiencia del gen BCKDK mostraban mejoras tras ingerir los aminoácidos faltantes en forma de complemento alimenticio como parte de una dieta hiperproteica y se realizó entonces un estudio con 21 pacientes de entre 8 y 16 meses de edad de diferentes partes del mundo y los resultados fueron muy esperanzadores pues todos los pacientes presentaron mejoras sobre todo en cuanto al crecimiento de sus cabezas y también aumentaron la cantidad de neuronas presentes además mejoraron sus habilidades motrices, presentando avances incluso en el habla. Lo que se desprende entonces de estas investigaciones es que mientras antes se inician los tratamientos, mejores son los resultados en el caso del autismo, pues se demostró que los niños más pequeños que tomaron suplementos presentaron evoluciones más positivas y mayores perspectivas de mejora. La recomendación entonces de los científicos que participaron en estos estudios es que todos los bebés se sometan a pruebas de detección de deficiencia del gen BCKDK al nacer, y esto puede lograrse con la prueba del talón, realizada a los recién nacidos en la cual se diagnostican hasta 25 enfermedades raras. Entonces Carlos, como tal como estábamos diciendo, la recomendación para el gobierno y otros actores involucrados es que se incentiven y financien pruebas y posteriormente también tratamientos lo más temprano posibles a los niños que padecen de TEA o que tienen síntomas similares para que puedan ser tratados integralmente y conseguir mejores resultados.
1: Muy importante noticia para las familias que día a día tienen que enfrentar esta clase de situaciones con sus hijos. Y vamos ahora a cambiar de tema, no vamos a cambiar del espacio porque vamos a seguir hablando del cerebro, pero esta vez no de descubrimientos de cómo poder cambiar una situación como el autismo, sino también de descubrir a partir de organismos de dónde surge el pensamiento del ser humano.
0: Así es, Carlos. Esto es un tema muy interesante. Y unos biólogos españoles no se enfocaron en seres humanos, sino más bien en diminutos animales inmortales. ¿Sí? Escucharon bien. Animales inmortales, que nos pueden enseñar mucho de nosotros mismos. Y estoy hablando de los placozoos, que son, digamos, unos animalitos de estructura muy básica, que miden menos de un milímetro y que flotan habitualmente en el agua marina. Y estos organismos no poseen órganos ni tampoco cerebros. Y cuando uno los ve al microscopio, yo vi fotos nomás, pero parecen como unos crepes o unos panqueques medios deformes Como lo que, los que tú preparas ¿no? A pesar de ser organismos bastante básicos Los placozoos pueden coordinarse para atacar en grupo a sus presas Así como los lobos o las orcas Por esto un equipo de científicos liderado por el biólogo español Arnau C.B. Pedros Presentaron evidencias sobre las células de estos insólitos seres Que ayudarían a revelar el origen de las neuronas Que son las grandes responsables ¿no? de nuestro pensamiento Los placozoos tienen solo 50.000 células y a pesar de eso tienen un comportamiento bastante complejo. Como decía antes, estos organismos son inmortales porque pueden multiplicarse indefinidamente de manera asexual. Y en este sentido, una parte de ellos siempre está presente en el organismo en el cual se unieron, no para sobrevivir. Un pedazo de placozoo formará otro placozoo y así sucesivamente. También pueden reconfigurarse y adoptar otras formas diferentes, ya no como panqueca o como tortita, sino como rosca o látigo. Nosotros, por nuestra parte los seres humanos, estamos compuestos por 30 billones de células... Y estas están muy diferenciadas entre sí pues poseen funciones bastante diferentes como las neuronas del cerebro o los glóbulos rojos, por ejemplo, en la sangre. Los placos zoos, a diferencia nuestra, son dos simples capas de células bastante similares pegadas unas a otras. Y esta simpleza celular nos está sirviendo para comprender cómo los organismos unicelulares se unieron y crearon seres multicelulares, cada vez más sofisticados. En el laboratorio del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, el equipo de CB Pedros cría y cuida a muchos placosodos, no como mascotas, sino para sus investigaciones, y ellos creen que estos animales multicelulares surgieron hace unos 850 millones de años, y hace solo 800 millones de años se separaron los caminos de las familias que dieron lugar a los placosodos y a los seres humanos. Los investigadores han intentado comprender la estructura celular de las cuatro especies conocidas de placozoos y estos organismos están entre los animales más simples del planeta. Los científicos han descubierto que los placozoos son capaces de coordinar sus 50.000 células gracias a que algunas de ellas pueden enviarse mensajes mediante unas moléculas llamadas neuropéptidos, como hacen las neuronas en nuestro cerebro, aunque los placozoos no poseen ni axones que transmiten impulsos nerviosos ni las prolongaciones que los reciben, que son las dendritas, que están presentes en las neuronas Humanas. Este estudio revelaría entonces las similitudes moleculares entre las neuronas de los placozoos y las neuronas de los animales bilaterales o simétricos como los seres humanos, gracias a que se ha comprobado que las neuronas de los placozoos se comunican mediante señales químicas y de esto se deduce que los sistemas nerviosos evolucionaron a partir de conjuntos de células diversas conectadas químicamente y que luego pasarían a desarrollar procesos más especializados como los que realizan los axones, las dendritas, para hacer así la, la sinapsis ¿no? en las neuronas. Si bien las células comenzaron a coordinarse químicamente Al evolucionar y poseer cuerpos más complejos Estas señales comenzaron a ser eléctricas Y se crearon interfaces de comunicación célula a célula Como decía antes, como la sinapsis Bueno, la cosa es que todavía queda mucho por investigar Para saber más del origen de muchas de nuestras capacidades biológicas Pero este estudio es un gran paso adelante Para comprender un poco más de nosotros mismos no De nuestro pensamiento y nuestra capacidad no Gran capacidad para hacer cosas fantásticas Y también hacer cosas terribles, lamentablemente Carlos
1: yo que me había quedado todavía en el siglo XV con René Descartes, pienso, luego, existo. Sí. Bueno, a la tecnología también, al servicio de la humanidad para descubrir por qué pensamos. Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por las noticias positivas. De nada, espero que las hayan disfrutado. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.